0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alianina Warwick, ich bin dein Podcast-Host und heute bin ich aber nicht alleine in meinem Podcast, sondern habe ein wunderbares Interview-Special für dich vorbereitet und zwar mit der wunderbaren jungen Musikerin und Künstlerin Jamie Lee Kriwitz. Jamie Lee und ich, wir kennen uns schon ein paar Jahre, wir haben mal halt 2015 zusammengearbeitet und zwar hat sie da die Musikshow The Voice of Germany gewonnen. Sie war im Team Michi und Smudo von den Fantastischen Vier. Ein Jahr später war sie beim ISC Und wie es ihr weiterhin ergangen ist, das wird sie uns jetzt erzählen. Und im Übrigen, Jamie Lee ist mir nicht nur aufgefallen, weil sie so einen krassen Kleidungsstil damals hatte, sondern auch, weil sie damals schon vegan gelebt hat und deswegen ist sie auch heute in meinem Podcast. Herzlich willkommen, Jamie
1: Hallo, ich freue mich da zu sein. Danke.
0: <lacht> ja, mega. Ich freue mich auch total, dass du hier bist und du musst mir mal und den Hörern so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wie ist es dir die letzten Jahre so ergangen, musikalisch gesehen? Wo bist du gelandet, nachdem du beim ISC warst?
1: Wow, also ich habe musikalisch echt viel verschiedene Sachen durchgemacht und ausprobiert und mich so langsam gefunden, nachdem ich halt ganz viel Stuff für so Kinder gemacht habe und für äh, Kindersender im Fernsehen, habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, das ist nicht mehr so meins, diese ganze Kinderschiene und dieses auf niedlich machen und so, was ja auch mit meinem Kleidungsstil damals so ein bisschen zusammenhing. Irgendwann hatte ich darauf so gar keinen Bock mehr und habe mich erstmal so ein bisschen finden müssen und habe dann angefangen, anstatt wie vorher auf Englisch zu singen, auf Deutsch zu singen und selber Lieder zu schreiben und mir das nicht mehr schreiben zu lassen und bin so langsam äh, angekommen irgendwie und habe jetzt vor kurzem meine EP rausgebracht, Soul heißt die, mit dem Titelsong Soul auch, welcher vor kurzem rauskam und äh, das läuft ganz gut an und ich glaube, ich weiß jetzt so ein bisschen, wo es hingeht musikalisch bei mir, ja. <lacht>
0: Cool. Ähm, wieso heißt die Single Soul? Ist das so ein bisschen so in Anlehnung an deine quasi Anime, Manga, äh, K-Pop-Zeit?
1: Ja, schon irgendwo. Also ich liebe ja K-Pop schon seit Jahren und ich war in 2016, genau 2016 war ich das erste Mal dann auch wirklich in Südkorea, in Seoul und 2018 dann nochmal, weil es mir einfach so sehr gefallen hat. Und ich habe dort irgendwie so mein Lieblingsort einfach gefunden. Und ich würde eigentlich am liebsten so dort auswandern. Aber das lässt äh, meine Familie, glaube ich, nicht zu. <lacht> aber das ist einfach für mich so, ja, so ein Ort, äh, an den ich ständig denke, wo ich so ganz oft Fernweh habe. Und ich musste einfach einen Song darüber schreiben. Und deswegen genau habe ich ihn Soul genannt und darüber geschrieben. Das ist super cool. Dann
0: ähm, ja, erzähl mir doch mal, warum ähm, fühlst du dich so hingezogen zu Soul? Also was macht diesen Ort ähm, so besonders für dich?
1: Boah, das ist schwierig zu beschreiben. Es ist einfach diese ganze Aura, dieser Mischmasch aus super modernen Vierteln, wo alles leuchtet und alles verglast ist und total krass aussieht, äh, zu ganz viel Kultur. Dann hat man mitten in der Stadt mehrere Tempel und so koreanische Altstädte, wo die Häuser alle so ganz klein und aus Holz irgendwie sind und es ist einfach so, diese ganze Kultur beeindruckt mich total und dieser Vibe dort, wenn man durch die Straßen geht, wenn es dunkel ist und alles einfach leuchtet und die Menschen dort, wie sie mit einem reden, mit einem umgehen, alles so sehr, ja, so sehr freundlich und so vorkommt und offen und das gefällt mir einfach total.
0: Es gibt ja so Wohlfühlorte. Ne? Also ich habe das auch mit einigen Städten, da fühle ich mich sofort zu Hause und man hat irgendwie sofort einen Bezug zu der Stadt. Ich habe jetzt im Rahmen meiner Recherche lustigerweise gelesen, dass ähm, Südkorea jetzt nicht unbedingt bekannt dafür ist, besonders eine vegane Hochburg zu sein. Wie sind deine Erfahrungen? so?
1: Also beim ersten Mal war es tatsächlich sehr schwierig, als ich 2016 da war, weil ich mich vorher auch nicht wirklich informiert hatte, wo ich dort vegan essen kann. Und das Problem ist, dass in den Großteilen von Seoul die Leute auch nicht so gut Englisch sprechen. Das heißt, es war dann auch schwierig für mich, das so zu kommunizieren, dass ich vegan bin. Und die meisten wussten auch überhaupt nicht, was das bedeutet dort, weil da eigentlich alle Fleisch essen. Aber beim zweiten Mal 2018 habe ich mich einfach so ein bisschen vorbereitet, mir auf Koreanisch aufgeschrieben, wie das äh, heißt, wenn ich sage, ich esse keine tierischen Produkte. Und dann hat das echt ganz gut geklappt. Und es gibt an jeder Ecke dort eigentlich äh, so kleine Geheimecken mit so veganen Restaurants und so. Und ähm, ja, also man kann dort vegan essen, wenn man sich vorbereitet und informiert.
0: Das ist, das ist glaube ich, sehr wichtig bei einigen Ländern.
1: Kannst ja. du den Satz noch
0: auf Koreanisch?
1: Nee, den habe ich mir nicht gemerkt. Ich glaube, ich musste ihn aber auch nicht so oft anwenden, also es ging. Sehr
0: gut. Ähm, generell, es gibt ja mittlerweile viele Künstler, die tierleidfrei leben. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, in Deutschland fällt mir Thomas D. ein, so spontan. Du warst auch bei den Fanta 4 im Team damals. Dann äh, Moses Pelham lebt vegan, ähm, jetzt von den internationalen Künstlern Billie Eilish, die ist ja so die Gallionsfigur, das Aushängeschild auch der veganen ähm, künstlerischen Bewegung. Ähm, wie wichtig findest du es, dass Künstler sich dazu äußern oder findest du, man sollte das trennen?
1: Ich finde es ziemlich wichtig, dass Künstler sich dazu äußern, weil sie für viele ja auch ein Vorbild sind für Jung und Alt. Und man hat eh schon, finde ich, eine andere Verbindung zu den Fans durch diese Musik. Also man kann mit denen irgendwie anders reden und die fühlen sich zu einem mehr, das fühlt sich persönlicher einfach an. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man dann wichtige Themen wie zum Beispiel Veganismus auch einfach anspricht, weil sie etwas zugänglicher in dem Moment dafür sind, wenn das äh, ihr Lieblingskünstler, sage ich mal, sagt, anstatt halt irgendwer random auf der Straße äh, ruft. Ähm, ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, das so zu verbreiten auf die Art und Weise.
0: Ja, finde ich, find ich super. Ich denke, so der vegane Gedanke ist ja auch immer stärker so in den letzten Jahren, unter anderem eben wegen der ganzen Jugendlichen, die freitags auf die Straße gegangen sind, einfach immer stärker so mh, ja ins, ins Hirn der Gesellschaft sozusagen gedrungen. <lacht> ähm, trotzdem nochmal zurück zu dir. Ich habe gelesen, du bist 2013 vegan geworden, also eigentlich genau in dem gleichen Jahr wie ich, lustigerweise, obwohl ich schon das sehr lange cool. vegetarisch lebe, ja. <lacht> Und ähm, ja, erzähl mal, wie... War dein Weg hin zum tierleidfreien Leben? Also, wahrscheinlich warst du vorher Vegetarierin. Erzähl mal so ein bisschen diesen Werdegang von dir, den vegetarisch-veganen Werdegang.
1: Wow, also, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich habe ziemlich lange Fleisch gegessen und auch gerne Fleisch gegessen und meine Mutter war schon sehr, sehr lange Vegetarierin vor mir. Deswegen hatte ich da auf jeden Fall schon mal eine gute Anlaufstelle, aber ich war nie so sehr interessiert an diesem Thema, beziehungsweise wurde damit auch nie wirklich konfrontiert. Und irgendwann hat mir eine ehemalige Freundin dann so ein ähm, Video gezeigt, wo halt Leute in so ein Schlachthaus eingebrochen sind und dann gefilmt haben, wie die Umstände dort sind. Und das fand ich auf Anhieb wirklich so schrecklich, dass ich direkt aufgehört habe, Fleisch zu essen. Also direkt, nachdem ich dieses Video gesehen habe, habe ich gesagt, okay, stopp, kein Fleisch mehr. Das war mit, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, mit, ich glaube, 13 Jahren ungefähr. Wow. Und dann habe ich so ein zwei Jahre, glaube ich, vegetarisch gelebt und man informiert sich ja so ein bisschen mehr dann auch über die Umstände in der Milchindustrie und ähm, alles, was da noch so zugehört. Und ich habe dann einfach für mich so festgestellt, ich finde das genauso schlimm wie die Fleischindustrie. Und dann habe ich einfach so gesagt, okay, ich versuche es mal eine Woche vegan und dann einen Monat vegan. Und dann habe ich gemerkt, dass es echt gut klappt. Und ja, seitdem bin ich jetzt, oh Gott, ich muss rechnen, ich bin mit 15 Veganerin geworden und jetzt werde ich 23, also seit bald acht Jahren bin ich Veganerin, also schon ziemlich lange tatsächlich.
0: Wow, super, super cool. Ja, das ist oft ja. bei Leuten so ne. Wenn sie dann äh, mal Einblick bekommen in diese Grausamkeiten, die sich hinter diesen Mauern ähm, abspielen, dann ähm, ist das so schockierend. Entweder machen die Leute sofort aus und wollen gar nichts mehr damit zu tun haben und verdrängen es sofort wieder. Oder aber es passiert dieser Schalter im Kopf, der sich dann umstellt und plötzlich weiß man, okay, das war's jetzt ne? bei mir war das nicht hm. ganz genauso. Ich habe auch so ein Video gesehen, obwohl ich immer Tiere geliebt habe ist das aber nicht so richtig in mein Bewusstsein gedrungen. Ähm, ich finde das spannend, dass du sagst, dass deine Mutter schon vorher Vegetarierin war. Wie ist es denn für ein Kind? Weil mein Sohn kriegt ja auch seine Mutter mit, nach die Fleischbruch. Ja. Wie ist das für ein Kind, groß zu werden mit jemandem, der vegetarisch oder vegan lebt? Also hat sie dich eher genervt oder ähm, fandest du das cool? Oder wie war so deine Haltung dazu?
1: Ich fand es tatsächlich eher cool, weil ich sonst, Niemanden kannte aus meinem Umfeld, dass Mutter Vegetarierin ist. Und meine Mutter hat auch schon immer Tiere geliebt und war immer sehr empathisch gegenüber allen Lebewesen. Und das fand ich eher bewundernswert, auch wenn ich dann selber, also es war trotzdem leider nicht genug, um mich äh, automatisch davon zu überzeugen, das auch mal auszuprobieren. Aber sie war immer sehr respektvoll einfach meinen eigenen Entscheidungen gegenüber. Also bis ich von alleine gesagt habe, dass ich vegetarisch leben möchte hat sie mir halt trotzdem jeden Tag irgendwie Fleisch gekocht und so. Und das war einfach ziemlich einfach mit ihr so zu leben und ziemlich äh, entspannt. Also sie konnte sich immer gut darauf einstellen. Mittlerweile äh, kocht sie, wenn ich äh, sie besuche, auch immer vegan. Und sie ist sowieso, glaube ich, fast vegan. Also sie ist da noch ein bisschen krasser geworden, seitdem ich mich da auch äh, mit beschäftige. ja
0: Ach wie cool. Ja, ich finde das total... Schön, dann ist deine Mutter auf jeden Fall eine sehr entspannte Vegetarierin Ja, total. <lacht> ich glaube, mein Sohn musste am Anfang etwas drunter leiden, aber er lebt jetzt auch vegetarisch, also immerhin vegetarisch.
1: <lacht> ich glaube, ich werde auch strenger sein. Ich werde auch sagen, hier, Fleisch ist nicht.
0: <lacht> <lacht> Na, vielleicht ist es ja bis dahin, wenn du mal ein Kind bekommst, vielleicht ist bis dahin das Thema ja sowieso durch, weil alle Menschen, haha, vegetarisch oder vegan leben. Wäre zumindest mein Traum, aber.
1: <lacht> ja, meine auch.
0: Sehr schön. Deswegen ist die nächste Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, fast schon hinfällig, weil die Frage wäre gewesen, wie wurde es denn aufgefasst, als du 2013 vegan geworden bist, also aus deinem näheren Umfeld? Also wie haben deine näheren und ferneren Leute so auf dich reagiert und deine neue Entscheidung, gar kein Tier mehr auf den Teller zu packen?
1: Also bei meiner Familie war es eigentlich ziemlich safe, durch meine Mutter vor allen Dingen, aber meine Freunde... Die waren ja auch alle noch ziemlich jung natürlich, auch in meinem Alter damals. Und da war es ziemlich unterschiedlich. Es gab welche, die haben mich total ausgefragt darüber. Und dann gab es welche, die haben versucht, mir so Fleisch unterzuschieben in so Essen. Also heimlich da irgendwas reinzupacken, weil What? sie das, glaube ich, äh, ziemlich lustig gefunden hätten. also Das würden sie heute, denke ich, auf jeden Fall nicht mehr tun. Aber Kinder sind halt leider manchmal ein bisschen dumm. Ja, das war schon... Sehr unterschiedlich. Also es gab auch negative Reaktionen, aber das hat mich eigentlich damals auch nicht wirklich gejuckt. Ich bin so eine Person, wenn ich etwas mir vornehme, für mich, dann versuche ich es auch durchzuziehen, egal was andere davon halten. Ja, deswegen kam ich damit klar. Und irgendwann haben sie es dann natürlich auch gelassen, nachdem ich so ein, zweimal eine Ansage gemacht habe.
0: Sehr cool. Wie sah denn so deine Ansage aus? Weil, also wenn mir jemand versuchen würde, Fleisch unterzuschieben, also ich wäre dann schon ziemlich angepisst, muss ich zugeben.
1: Ja, ich war ziemlich angepisst, ich bin nur ein Mensch, ich kann gar nicht so, ich kann nicht richtig unfreundlich werden, also ich bin immer schon zu nett gewesen und da war meine Ansage dann auch noch zu nett für das, was die halt eigentlich gemacht haben, aber sie haben es dann auch verstanden, nachdem ich halt wirklich meinte so, ey Leute, ich finde das nicht cool, wenn ihr Fleisch essen wollt, ist das eure Entscheidung, ich möchte bitte, dass ihr aber auch meine respektiert und dann war das auch eigentlich safe, dann war das durch das Thema.
0: Cool. Ja, ich glaube, im Moment ist es sowieso so, dass das Bewusstsein gerade bei jüngeren Generationen einfach für diese Thematik, auch für den Klimawandel krass wächst. Allein wegen dieser ganzen Demos oder auch wegen Fridays for Future. Wie stolz bist du so auf deine Generation oder nimmst du das ganz anders wahr als ich jetzt zum Beispiel? Ich bin ja doch ein älteres Semester.
1: Ich bin ziemlich stolz darauf, dass gerade so viele junge Leute aufstehen und sich neben Veganismus auch generell für die Umwelt einfach einsetzen. Ich habe das Gefühl, dass das dass die erste Generation jetzt ist, die es wirklich einfach checkt und die sich so gemeinsam versucht, dafür einzusetzen und äh, was Eigenes dafür aufgeben, und zwar Schulzeit und irgendwie auch äh, Bildungszeit. Und das finde ich halt einfach super mutig und total cool und ähm, super stark einfach, also das würden nicht viele machen, so eigene Bildung dafür zu opfern und ich glaube, daran erkennt man auch, wie wichtig das Ding gerade der jüngeren Generationen einfach ist, weil wir möchten auch, dass die Welt immer schön bleibt und sie wird halt immer schlimmer, immer schlimmer und irgendwann muss man ja was ändern und gerade, dass jüngere Leute da so ein Zeichen setzen wollen, finde ich super cool und sehr stark.
0: Ja, voll, muss auf jeden Fall unterstützt werden. Ähm was hat sich denn für dich persönlich verändert, seitdem du vegan lebst? Kannst du da irgendwas ausmachen?
1: Ja, also erstmal sind seitdem ich vegan lebe, viel mehr Produkte auf den Markt gekommen. Also ich bin ja auch äh, total der Fan von Ersatzprodukten. Ich bin, ich liebe Tofu, ich liebe Soja, ich äh, könnte mir das jeden Tag reinziehen. Und ich habe mir ich glaube, vor so drei, vier Jahren immer gewünscht, dass ich irgendwann mal vegane Tiefkühlpizza finde. Und jetzt ist das so. Und ich habe halt ständig früher, als ich also vor allem als ich angefangen habe mit Veganismus, habe ich ständig gehört, ja nur weil du jetzt vegan wirst, wird sich ja nichts ändern. Und jetzt haben selbst diverse Fastfood-Ketten, vegane äh, Optionen und äh, da soll mir halt einer sagen, dass sich nichts ändert und von heute auf morgen kann sich gar nichts ändern, aber man sieht, wie langsam einfach alle offener diesem Thema gegenüber werden und äh, diese ganzen Aktionen, die ja auch kommen, ne? so Veganuary und so ganz viele Leute machen auch einfach aus Interesse mit und sind einfach ja nicht mehr so... Ähm, ja so angespannt, sobald dieses Thema aufkommt, sondern eher offen. Also zumindest ist das so mein Gefühl und äh, das freut mich natürlich total, weil früher gab es da schon eher bösere Blicke, wenn ich das Thema mal erwähnt habe.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich habe lustigerweise heute gelesen, dass ähm, diesen Januar äh, 500.000 Menschen allein in Deutschland bei The wow. January mitgemacht haben. Das ist eine halbe Million und egal, ob sie es aus Interesse nur machen oder ähm, ob sie vielleicht jetzt sogar weiterhin auch vorhaben, vegan zu leben. Ich finde, das ist super. Auch, dass die ganzen Supermärkte das so unterstützen, diese ganzen hm. Counter, ne? Aldi und Lidl und Schleichwerbung. Okay, aber du weißt mehr, was ich meine. Ähm, ich finde es total cool. Und was mich manchmal stört, und ich weiß nicht, wie du das siehst, ist dann, ähm, dass Leute auch, die Fleisch essen, so zu mir sagen, so ja, also wieso gibt es denn hier vegane burger kann man auch direkt Fleisch essen? So diese Ersatzprodukte sind doof. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde solche Argumente auch immer ein bisschen schwierig, da ich ja früher Fleisch total geliebt habe, den Geschmack. Und nur weil ich Veganerin werde, möchte ich ja diesen Geschmack vielleicht nicht direkt verlieren, sondern wenn es dann Produkte gibt, die fast genauso schmecken, dann greife ich da natürlich zu. Und ähm, was ich ständig höre, ist halt immer dieses... Warum macht man denn vegane Produkte in der Form von Tierprodukten? Und da denke ich mir auch so: Okay, zeig mir eine Stelle an der Kuh, die aussieht wie ein Burger. Also ich, ich finde, das ist einfach so eine. <lacht> Entschuldigung, das ist super. Das ist super. Das ist mir noch nie stimmt. Super, gut. Ja. So, weil ich, ich frage mich halt, wenn das dein größtes Argument ist gegen Veganismus, dann weiß ich halt, dann möchte ich mit dir auch eigentlich nicht weiter diskutieren darüber, dass, dass meine Produkte so aussehen wie Fleisch oder so schmecken wie Fleisch. Ist jetzt eher kein Nachteil, finde ich, oder kein, kein Argument gegen Veganismus, sondern eher dafür, dass es halt selbst im Veganismus Produkte gibt. die also Man muss einfach nicht auf diesen Geschmack und auf diesen Genuss verzichten. So, also ich finde, das ist eher ein Argument dafür. Deswegen mag ich das halt nicht, wenn Leute sowas sagen. So. Ja, du, das
0: ist ja auch immer wieder erstaunlich. Ne? Die Argumente, die einem so entgegenschlagen, das sind ja meistens nur Scheinargumente. Die sind ja überhaupt nicht durchdacht. Also ich finde es gerade super, was du gesagt hast mit dem Burger und der Kuh. Ähm, darüber habe ich noch nicht einmal nachgedacht. Also ich meine, was ist ein Stück Fleisch? ja? Ähm, hm. Also das hat ja auch, am, also erstmal <lacht> offensichtlich nicht so viel mit dem Tier zu tun, geschweige denn Burger, der aus tausend Kühen wahrscheinlich besteht, die irgendwie zusammengepanscht mhm. wurden. Also es ist ja, das ist eigentlich totaler Schwachsinn. Warum meinst du, halten sich Leute an solchen Scheinargumenten fest?
1: Boah, das ist schwierig. Ich glaube, viele, wie du vorhin gesagt hast, wenn sie erst mal mitkriegen, wie grausam das alles ist, dann schließt sich bei manchen einfach so, sage ich mal, der Vorhang und man möchte vielleicht nicht dahinter gucken. Und auf der einen Seite ist das natürlich völlig verständlich und dann versucht man erstmal mit allen möglichen Argumenten dagegen zu werfen, damit man sich vielleicht selber nicht so schlecht fühlen muss oder nicht damit konfrontiert werden muss. Ähm, ich glaube, dass man dann einfach versuchen sollte, ganz nett und freundlich und, äh, ja, konstruktiv darauf einzugehen und wirklich darauf hinzuweisen, wie es wirklich ist und dass solche Argumente halt, ja, ne, nicht, nicht keinen Bestand haben einfach. Ähm, ich glaube einfach, es ist für die so eine Art so, bitte, bitte sag mir nicht oder mach mir nicht klar, dass das, was ich tue, falsch ist. So, Ich glaube, das ist so der Grund dafür. Meistens zumindest, denke ich.
0: Ja, ja kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie es versuchen, irgendwie abzuwehren oder ja von sich wegzuschieben. Ne? Hm. Ähm, obwohl sie eigentlich, sag ich mal, moralisch gesehen wissen, dass es falsch ist, was sie tun. Ähm, Nochmal zurück zu dir ähm, als Musikerin, Künstlerin. Ähm, Du hast ja gerade vorhin gesagt, dass es auch wichtig ist, ähm, vielleicht für eine bessere Welt einzutreten. Wird es irgendwann auch mal Jamie Lees Songs für eine bessere Erde geben? Also kannst du dir vorstellen, irgendwann mal darüber auch ähm, Texte zu
1: schreiben? Ja, absolut. Also ich glaube, dass das, was heißt ich glaube? Ich weiß eigentlich, dass das ein Thema für mich ist, welches ich auf jeden Fall noch in meinen Songs verarbeiten möchte. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nur noch nicht so richtig, wie da ich bisher keine politischen Songs, sage ich mal, veröffentlicht habe. Und ich glaube, man muss das immer sehr durchdacht machen, damit das auch gut ankommt und cool rüberkommt und den Punkt aber auch einfach trifft. Aber das werde ich auf jeden Fall noch rausfinden, wie man das macht. Und äh, das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig, dass ich das noch irgendwann in einen Song haue und den rausbringe.
0: Wie cool. Ich werde ihn auf jeden Fall kaufen. <lacht> <Für lacht> Danke <An. Der> <lacht> Andere Frage, die Corona-Zeit ist ja eine Zeit, die auch viele Künstler und Musiker beutelt, allein weil Konzerte nicht stattfinden können. Ähm, ja, wie erlebst du diese Zeit gerade?
1: Sehr ähm, schwierig. Also es ist eine Achterbahnfahrt. Ähm, Gott, man verdient halt einfach gerade kein Geld. Ne? Also als kleiner Künstler, sage ich mal. Und das ist so das größte Übel. Ich habe, sage ich mal, noch Glück, weil ich einen Verlobten zu Hause habe, der genug Geld verdient, um für uns beide so zu sorgen, aber das äh, will man ja auch nicht. Ich will ja selber Geld verdienen und das Problem ist einfach, ich denke immer an die ganzen Künstler, die halt beispielsweise irgendwie nach Berlin gezogen sind, ganz alleine in irgendeiner überteuerten kleinen Wohnung sitzen und überhaupt nicht mehr wissen, was sie machen sollen, weil sie auch mit ihren äh, Singles, die sie rausbringen, kein Geld verdienen, also mit Streams oder so, weil sie einfach noch nicht groß genug dafür sind und die müssen ja super verzweifeln. Also ich muss, muss mir jetzt auch gerade äh, einen ähm, Nebenjob suchen, damit ich halt irgendwie ein bisschen was verdiene und mich nicht so fühle, als würde ich die ganze Zeit zu Hause sitzen und faulenzen. So, weil ich kriege immer, selbst wenn ich gezwungen bin zu faulenzen, kriege ich halt immer so ein schlechtes Gewissen, als würde ich das gerade so absichtlich machen. Deswegen versuche ich halt irgendwie jetzt produktiv zu sein, Songs zu schreiben und halt einen Nebenjob einfach zu finden. Aber ja, also ich hoffe einfach, dass diese Zeit bald Vorbeigeht und wir so ein bisschen wieder in den normalen Alltag reinkommen und dass Künstler oder generell die ganze Entertainment-Industrie und Branche, dass da wieder ein bisschen mehr Geld fließt und Leute einfach ihren Leidenschaften wieder nachkommen können.
0: Ja, total. Weil es ist schon merkwürdig, ich sag mal, für alle mittlerweile, wo wir eigentlich fast ein Jahr lang nicht mehr auf Konzerten oder im Theater oder wo auch immer waren. Und ich meine, für viele Leute ist es ein Luxusproblem, aber es gibt eben auch Menschen, die davon leben, so wie du was wirklich an die Substanz geht. Wir wissen ja alle, wie diese Pandemie entstanden ist. Es ist auch kein Geheimnis. Ich habe da auch mehrere Podcast-Folgen zu gemacht. Mich enttäuscht das wahnsinnig, weil ich habe mir wirklich eingebildet, muss ich sagen, in meiner grenzenlosen Naivität, dass ähm, die Leute endlich aufwachen. Zumal jetzt in Tönnies und überall in den ganzen Schlachthäusern eben auch die Corona-Pandemie äh, ausgebrochen ist, so vor ein paar Monaten. Ich dachte mir, dass da endlich die Leute in Deutschland mehr wach werden und mal mhm. den Zusammenhang herstellen zwischen. Dem Virus und woher es kommt ähm, und ihrem maßlosen Konsum. Ähm, inwieweit denkst du darüber nach und ähm, inwieweit denkst du auch als Veganerin darüber nach, dass die Leute mal endlich wach werden?
1: Ich glaube, es ist, also für mich war es halt gerade am Anfang, als es so richtig rauskam, woher dieses Virus eigentlich kommt. Und ein paar Leute ja schon zum Beispiel irgendwie auf Instagram oder so gepostet haben, so Leute würden alle so kein Fleisch essen oder vegan leben, dann wäre diese Pandemie halt einfach nicht da und dann gibt es halt echt viele, die haben sich darüber total aufgeregt, wo ich mir aber denke, ey, es ist doch aber wahr, das ist ja gar kein, das ist ja gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern eher als Anregung, hier, wir können das besser machen und dafür sorgen, dass sowas nicht nochmal passiert, so, weil man merkt es ja, man geht auf die Straße, man sieht Leute, die sind einfach alle nur noch äh, angepisst irgendwie und haben einfach keinen Bock mehr. Und wenn es dann einen Weg gibt, sowas komplett vorzubeugen und irgendwie so ansatzweise ein bisschen was dagegen zu tun, dass sowas nochmal irgendwann geschieht dann und dass der Veganismus ist, warum kann man sich damit dann nicht beschäftigen beziehungsweise das akzeptieren und einfach mal ein bisschen versuchen, den Fleisch- oder Tierproduktkonsum ähm, einzuführen. Einzudämpfen. Also ich glaube, das ist halt auch, auch wieder eine Art ja, Zeichen zu sagen, hier, ich will damit nichts zu tun haben, ich bin nicht, bin nicht schuld. Natürlich ist man nicht direkt schuld daran, aber solange es das gibt, dass Leute Tierprodukte konsumieren, glaube ich, wird es auch immer diese ganzen ich sag mal, Pesten und so geben, so Schweinepest und Sonstiges. so Es gab so viele Krankheiten, die einfach von so irgendwelchen Schlachthöfen kamen oder generell einfach dadurch herkamen, dass wir Tiere essen. so Und ja, ich habe das Gefühl, die Leute wollen es einfach nicht begreifen. Nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie einfach sich nicht schlecht fühlen möchten. Und das hat mich echt ein bisschen schockiert, wie viele da entsetzt waren, nachdem da ein paar Leute so ihr Mund aufgemacht haben und das äh, gesagt haben. Ja,
0: ja krass. Ja, ich teile total deine Meinung. Ich sehe das ganz genauso. Ich bin auch, ehrlich gesagt, ein bisschen frustriert, dass, dass doch so wenig Leute ihre Konsequenzen aus all dem ziehen. Was für Reaktionen hast du denn da so gelesen? Nimm uns mal so ein bisschen mit, weil ich habe solche Reaktionen jetzt gar nicht so richtig mitbekommen, gerade am Anfang der Pandemie.
1: Ja, es war alles mögliche. Ja. Also Sachen wie, ähm, ihr müsst jetzt nicht euren Veganismus-Scheiß in jedes Thema mit reinziehen und äh, hört auf uns zu bekehren, bis zu Leute, die wirklich versucht haben, irgendwie zu argumentieren, warum das halt Schwachsinn ist, also warum das nichts mit Veganismus an sich zu tun hat, das Thema. Also alle möglichen Meinungen. Natürlich gab es auch Leute, die äh, dazugestimmt haben, aber das waren halt leider eher die die Minderheit in der Kommentarsektion.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Wie weit ähm, oder inwieweit ist es auch gefährlich manchmal als Künstler den Mund aufzumachen zu doch solch umstrittenen Themen wie Veganismus? Man wird da ja ganz schnell in so eine
1: Ecke gesteckt. Also ich habe schon viele Follower verloren tatsächlich dadurch, aber... Das ist es mir wert, weil ich mir einfach denke, ich habe irgendwie eine Message, die ich versuche zu verbreiten. Und das kann, also egal was, was man für eine Message hat, das wird nie jedem gefallen. Und wenn das meine Message jetzt Veganismus ist, was halt einfach ein bisschen kontroverse ist, dann ist das so. Also ich äh, nehme mich da nicht zurück, weil mir das einfach total wichtig ist. Also ich bin ja äh, auch Feministin zum Beispiel, und ich poste auch ständig in meinen Stories irgendwelche fe feministischen Sachen. Ähm, und da gibt es natürlich auch äh, hauptsächlich natürlich Männer, die dann halt abhauen oder die mir doofe Nachrichten schreiben. Und ähm, ich glaube, dass es halt einfach wichtig ist, dann weiterzumachen und sich nicht irgendwie vor Angst dann zu verkriechen. So man muss ja irgendwie auch zeigen, dass man dazu steht, was man sagt und dass man so ein bisschen Stärker einfach zeigt. Ne? Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ist interessant, ne? Also Social Media hat da viele Vorteile aber eben auch sehr viele Nachteile, ja. weil man sich öffentlich angreifbar macht. Ich denke, die Erfahrung wirst du so die letzten Jahre auch gesammelt haben. Ähm, erzähl mal von deinen schönsten Erlebnissen bei, bei Social Media. Also gab es auch irgendwas, wo du gesagt hast, wow, das war einfach nur cool?
1: Was ich immer total toll finde, ist, wenn ich irgendwas ankündige auf Instagram zum Beispiel und oder ein Gewinnspiel mache, wie viele Leute tatsächlich mitmachen und wie viele Leute Sachen einsenden. Also ich hatte mal ein Gewinnspiel gemacht, wo ich äh, Schuhe verlost habe aus einem meiner The Voice-Auftritte, die so total viral gegangen sind äh, zu der Zeit, weil sie so eine Leuchtsohle hatten, was damals noch so ziemlich neu war. Äh, ich habe dann halt so gesagt, jeder, der mitmachen will, also die Schuhe gewinnen will, der muss mir ein Paket schicken und irgendwas sich einfallen lassen. Also irgendwas basteln, irgendwas cooles, äh, sich einfallen lassen, irgendwie kreativ sein und da kamen so tolle Einsendungen von all möglichen Menschen, von Menschen, die äh, weitaus älter sind als ich und von Kindern, von Jugendlichen, da haben Leute sich echt kreativ ausgelassen, nur um diese Schuhe irgendwie zu gewinnen und diesen Support einfach zu sehen, dass Leute wirklich nicht einfach nur einen Kommentar schreiben würden, um etwas zu gewinnen, sondern wirklich zeigen, hier, ich supporte dich und ich mache das mit, weil ich das haben will, das war schon echt so wow zu sehen, so zum Beispiel hat jemand, ähm, das war ein Kind, hat so die ESC-Bühne komplett nachgebaut, also mein Bühnenbild von damals, also die ganzen Bäume, die da standen und also alles so aus Pappe, das war schon, das war schon ziemlich cool, so, das war echt toll, ja.
0: Ach, wie süß, ja, das ja.
1: finde ich auch <lacht> total
0: schön, ja, es ist ja auch so eine tolle Form der Anerkennung dann, ne? wenn die sich so was Tolles, Kreatives einfallen lassen, das ist ja wirklich cool.
1: Ja, mhm. das fand ich auch.
0: Ja, mega. Nee, ja. Du bist ja so generell, ich sag mal im Moment nicht, aber ansonsten bist du ja auch als äh, Musikerin viel unterwegs. Wie ist es denn mit äh, veganem Essen on the road oder mit veganem Catering? Hat sich da in den letzten Jahren was getan und verändert? Wie nimmst du das wahr?
1: Am Anfang, muss ich sagen, war es ab und zu etwas schwierig. So 2015, 2016 war es manchmal echt nicht einfach, Leute, Leute davon zu überzeugen, dass ich halt wirklich nur veganes Essen haben möchte, wenn es jetzt auf irgendeiner Veranstaltung Catering gab. Mittlerweile, dadurch, dass es ja auch so ein bisschen ähm, der Trend ist, sage ich mal, äh, gibt es ja jetzt öfters auf jeden Fall Essen so bei so Caterings, welches vegan ist. Aber früher war das nicht so einfach. Also ich hatte zum Beispiel einen Auftritt bei einer Kindersendung und sie haben mich einen Tag vorher gefragt, was ich gerne zu essen habe. Und ich bin äh, ziemlich unkompliziert und habe halt einfach gesagt, ey, ich habe voll Bock, auf irgendwie Nudeln mit Tomatensoße. Das Einzige, was ihr halt irgendwie aufpassen müsst, ist halt keine Ei-Nudeln bitte und keine Sahne oder sowas verwenden und kein Käse. Und dann war das halt so für mich total erledigt. Und am nächsten Tag ka kam kein Essen, weil sie da meinten, oder der Koch hatte gerade gemerkt, dass er doch Ei-Nudeln gekauft hat. So Und so. ich denke mir so, gerade als Koch, oder? Also irgendwie, ich will jetzt auch niemanden irgendwie runter machen, aber gerade als Koch dachte ich, dass man dann schon irgendwie so drauf achten kann, I don't know, aber solche Sachen kamen halt ziemlich oft vor, dass selbst wenn ich wirklich einfache Gerichte mir gewünscht habe und es nicht so kompliziert machen wollte, dass es dann halt nicht geklappt hat. So, Aber ich muss sagen, mittlerweile hat sich das auf jeden Fall gebessert. Also wie schon gesagt, dadurch, dass das auch irgendwie so eine Art Trend gerade ist, ne, dass Leute sich auch so ein bisschen mehr damit beschäftigen und, oder auch mal einfach zeitweise vegan leben, dass, dass Leute äh, oder Veranstalter halt mehr veganes Essen auf jeden Fall anbieten bei Caterings. Ja, es
0: ja, ist interessant, was du erzählst. Ja, mit dem Koch wahrscheinlich hat er sich gedacht, das ist ja so eine Frage des Bewusstseins, ne? aber vermutlich hat er sich gedacht, falls er sich überhaupt was gedacht hat, dass er dir was besonders Gutes tut, indem er dir Eiernudeln anbietet, weil man vielleicht ja. davon ausgeht, dass die irgendwie wertvoller oder wertiger sind, ne? komischerweise. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist wirklich immer so eine Frage des Bewusstseins. Und viele Leute wissen auch gar nicht, dass Eier in Nudeln sind oder haben sich darum noch nicht einmal Gedanken gemacht. Also es ist so ein bisschen so wie mit der Milch, ähm, als ich vegetarisch gelebt habe, bis mir das in, mein, in meine Großhirnrinde gesickert ist, dass Kuh Kuhmütter schwanger werden müssen, um Milch zu geben. Ne? Weil man, hm. wenn man nicht weiter darüber nachdenkt, denkt man ja, die Kuh, die Kuh, die gibt halt Milch. Ne?
1: Genau, richtig. ja. Ohne zu
0: checken, ey, die muss ja schwanger werden, das ist Muttermilch. Hm. Irgendwie eklig, hm. aber darüber macht sich halt keiner Gedanken. Ne? Ähm, wie wünschst du dir, wird eine Welt, also deine Traumwelt im Jahr 2030, das ist jetzt nicht mehr lange hin so, was meinst du, hat sich so in zehn Jahren geändert? Oder was wünschst du dir, wie soll eine Welt in zehn Jahren aussehen?
1: Ich glaube, es ist unrealistisch zu sagen, dass alle auf einmal vegan leben. Aber ich hoffe einfach, dass dieses Bewusstsein noch viel, viel mehr da ist, dass es mehr Produkte auf dem Markt gibt, die vegan sind und dass Leute... Aufnahme mit diesem Thema umgehen und dass das endlich mal ein Thema ist, welches nicht so tabu ist und wo nicht direkt alle so draufstürzen und sich darüber aufregen, sondern dass Menschen einfach ganz normal miteinander darüber reden können und dass immer mehr Leute einfach es ausprobieren beziehungsweise oder auch einfach vegetarisch werden, weil ich mir auch denke, jeder Schritt ist irgendwie ein Schritt. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass Leute ein bisschen mehr Bewusstsein davor haben, was sie tun und woher das, was sie essen, kommt. Und auf also ähm, auf Basis dieses Bewusstseins dann entscheiden, was sie essen. so Und nicht einfach nur, weil sie keinen Bock haben, darüber nachzudenken, sondern wirklich entscheiden, was sie essen, darauf bezogen, okay, das ist, kommt daher, das kommt daher, will ich dass diesen Genuss, sage ich mal, aufgeben, um das zu bewirken oder ist mir das schon zu krass oder einfach, dass Leute ein bisschen mehr darüber nachdenken, warum sie was essen oder, oder was nicht essen. Das wäre schon, glaube ich, ein großer Schritt nach vorne.
0: Mhm. Und ähm, wo siehst du dich musikalisch in den nächsten zehn Jahren? Also wo willst du hin? Wo soll da deine Reise hingehen? Deine Jamie Lee Reise?
1: Natürlich auch so die größten Bühnen der Welt, die es gibt. Ich hoffe einfach, so mein mein Traum ist es, dass ich für immer von der Musik leben kann. Und alles andere, was da noch kommt, ist so für mich der Bonus. Also ich muss jetzt keinen Grammy gewinnen, aber ich möchte einfach fähig sein, einigermaßen gut von meiner Musik leben zu können und äh, Supporter zu haben, die einfach immer da sind. Das wäre so mein, mein Wunsch.
0: Super schön, ja klar, das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Ähm,
1: Dankeschön. <lacht> wo
0: können dich denn meine Zuhörer, Schreckstrich meine Zuhörerinnen erreichen? Instagram, Facebook, wo auch immer. Schmeiß uns mal alle deine Daten hier in die Runde.
1: Also ihr könnt mich auf Instagram erreichen, Jamie Lee Krivitz heiße ich da, genauso wie auf Facebook oder auch auf YouTube, Jamie Lee heißt mein Channel. Also das sind so die größten, Plattform, über die man mich erreichen kann und ich bin auch eine Person, ich schreibe super gerne mit Leuten, also auch wenn es viele Nachrichten manchmal sind, ich lese mir alles durch und ich antworte auch gefühlt immer allen, deswegen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, gerne noch ein zweites Mal schreiben, ähm, ich liebe es mit euch zu kommunizieren und ähm, ja, ich freue mich auch auf euch. <lacht>
0: <lacht> super schön.
1: und ähm, was
0: wünschst du jetzt abschließend nochmal den Zuhörern, Zuhörerinnen dieses Podcasts, so was was sollen die aus diesem Gespräch mitnehmen? Was ist dir wichtig?
1: Mir ist wichtig, dass sie aus dem Gespräch mitnehmen, dass sie über jede Entscheidung, die sie treffen im Leben, wirklich nachdenken, was, welche Entscheidung für Auswirkungen einfach haben und dass sie natürlich äh, gesund bleiben in der Zeit, vor allem jetzt, ähm, dass sie gut durch diese Zeit kommen und wenn alles wieder normal ist, dass jeder wieder weiter normal auch ins le normale Leben anschließen kann.
0: Super schön, Jamie Lee. Tausend Dank für das Gespräch. Wirklich, ich danke sehr, dir. Sehr, sehr gerne. Ich finde es mega. Ich hoffe, du bist oder du wirst irgendwann richtig die vegane Inspirationsfigur und musikalische Inspir <lacht> Inspirationsfigur für ja für deine Altersklasse sozusagen, weil am Ende seid ihr oder bist du und alle Leute in deiner Altersklasse irgendwie die Zukunft. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass da ein gutes Fundament gelegt wird, dass die Leute mal hm. wach werden und ähm, ja, aufwachen.
1: Finde ich auch, richtig.
0: <lacht> Super. Ja, meine Liebe, mein Lieber, ich hoffe, du hast ganz viel aus diesem tollen Interview für dich rausgezogen. Du weißt jetzt, wo du Jamie Lee erreichen kannst, auf welchen Kanälen. Diesen Podcast hörst du wie immer bei Spotify, dieser youtube Google auf meiner Website www.meinfulconnection.de und bei iTunes. Und ich freue mich wie immer über eine Bewertung bei iTunes. Hab einen schönen Tag, bleib gesund. Alles Liebe, deine Alia.